0: Sie wollen Visionen haben? Nun ganz einfach, dann nehmen Sie Rauschmittel. Mit einem kleinen Cocktail unterschiedlicher Stoffe schaffen Sie es sehr schnell, Ihre Welt in den schillerndsten Farben zu erleben. Sie werden Töne und Klänge erleben, die Sie noch nie gehört haben. Sie werden auf Wolke 7 schweben, aber wahrscheinlich nur ganz kurze Zeit. Also ist dieser Vorschlag nicht ernst gemeint. Was Sie allerdings für Ihr Unternehmen sehr wohl haben möchten, das sind Wolke 7 und die bunten Farben. Quasi die Farbkleckse in Ihrer unternehmerischen Landschaft. Und wahrscheinlich möchten Sie auch neue Klänge hören, neue Worte, neue Sätze, die Ihr Unternehmen perfekt beschreiben. Also wenn Sie Vision brauchen für Ihr Unternehmen, Ihren Bereich oder vielleicht sogar für ein neues Produkt... Dass Sie jetzt bald auf den Markt bringen möchten, dann nehmen Sie bitte keine Rauschmittel. Aber arbeiten Sie an Ihrer Unternehmensvision. Und damit herzlich willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. Herzlich willkommen in der Welt von Michael Holup. Sie hören einen Podcast zum Thema Unternehmensvisionen. Diesen Podcast möchte ich beginnen mit einigen warnenden Worten zum Thema Unternehmensvision. Das klingt eigenwillig, aber Sie werden gleich merken, dass vielleicht dieser Einstieg besonders notwendig ist, um Sie vor Irrungen und Verwirrungen zu schützen. So ein Visionsprozess beginnt meistens mit einem Management-Zauber und jedem Anfang liegt ja ein Zauber inne. Man formuliert mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Gehirnschmalz. Seine Vision, sein Leitbild, die Führungsgrundsätze. Und das natürlich top-down. Das heißt, das oberste Management setzt sich zusammen, macht die klugen Sätze und reicht sie dann durch zu den untergebenen Chargen. Nachdem aber selbst wirklich... Äh, altbackene Führungskräfte schon wissen, so funktioniert es nicht immer. Also werden noch rituelle Tänze aufgeführt. Workshops, Mitarbeiterversammlungen und Schulungen finden statt, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, wie man so schön sagt, dort abzuholen, wo sie stehen. Und dann werden noch symbolische Opfergaben gegeben. Also Hochglanzbroschüren werden gedruckt, Erinnerungskärtchen bekommen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder Accessoires, wie zum Beispiel Kaffeeschalen oder das ein oder andere in Form einer Anstecknadel nach dem Motto, ich war dabei. Und dann? Ja, dann warten alle. Dann warten alle, dass sich die Unternehmenskultur verändert. Und das ist Managementzauber. Da ist es wahrscheinlich leichter, wenn man einen Regentänzer engagiert. Bei einem Regentänzer und dem von ihm aufgeführten Regentanz ist es immerhin so, je länger er diesen Regentanz macht, desto wahrscheinlicher wird es, dass es dann irgendwann einmal regnen wird. Und der Regentänzer hat seinen Zauber vollführt und wird beklatscht und darf das nächste Mal wiederkommen. Beim Management-Zauber funktioniert das nicht. Je öfter man es macht, desto schlechter wird es. Die Menschen ändern sich nicht, nur weil von oben nach unten ein Slogan durchgereicht wird. Bei schlecht gestalteter Visionsarbeit oder eben Top-Down-Visionsbefehlen gibt es natürlich mehrere Phasen, die ein Team durchlaufen wird. Die erste Phase ist, egal wie es losgetreten wird, zumeist, bei vielen zumindest, Begeisterung. Zumindest die Begeisterung, es tut sich etwas. Wir verändern etwas, war ja schon lange notwendig. Ich habe ja schon viele äh, Fehler und Unzulänglichkeiten erkannt. Jetzt kann ich sie endlich artikulieren und wir können in der Vision festschreiben, wie wir zukünftig arbeiten. Und dann sind die Sprüche fertig, die Hochglanzbroschüren gedruckt und die Erwartungen steigen in der zweiten Phase. Nämlich die Vorgesetzten warten, dass sich die Mitarbeiter entsprechend der Vision natürlich verändern und verbessern. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter warten, dass die Führungskräfte ihren Führungsstil der neuen Vision anpassen. Und beide warten und warten. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie heute. Aber es kommt zuerst einmal die Ernüchterung. Die Hoffnung und Vorfreude wird abgelöst durch Enttäuschung. Und dann wird es erst richtig spannend. Weil dann kommt in der vierten Phase erstmals Protest auf. Der Protest kommt aber nicht schleichend und schön langsam mit wohlgeformten E-Mails oder im Vier-Augen-Gespräch. Nein, nein, der Protest kommt zum unangenehmsten Zeitpunkt. Jeder kennt sie, diese... Anführungszeichen vorlauten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich kein Blatt vor den Mund nehmen und wenn so richtig klar erkennbar ist, dass das Verhalten um 180 Grad entgegensteht zu dem, was in der Unternehmensbroschüre als Leitsatz formuliert ist, dann plötzlich meldet sich diese Mitarbeiterin oder dieser Mitarbeiter zu Wort und trägt den Protest mit wohlfeilen Worten vor. Ja und dann dann macht sich bei den Führungsteams meistens Verbitterung breit. Sie beginnen den Rückzug. Sie beginnen mit Argumentation. Wir haben zu viel verlangt. Das war nicht so gemeint. So darf man das nicht sehen. Die Formulierung war vielleicht zu knapp. Viele, viele Ausreden. Und spätestens an dieser Stelle fühlen sich Mitarbeiter, sagen wir sie mal vorsichtig, auf den Arm genommen. Aber das ist noch immer nicht das Ende, weil das Ende eines fehlerhaften oder mangelhaften Visionsprozesses lautet Zynismus. Das heißt, hier werden schon zukünftige, allfällig vielleicht sogar besser geplante Visionsprozesse im Keime erstickt. In Anbetracht dieser möglichen Fallstricke und der daraus resultierenden Konsequenzen wäre es jetzt ein leichtes zu sagen. Ach, das mit den Visionen, das lassen wir. Ist ja in der Vergangenheit auch gut gegangen. Wer hat vor 20 Jahren, vor 30 Jahren schon eine Vision gebraucht und die Unternehmen waren trotzdem erfolgreich. Das ist natürlich möglich, aber es wäre schade. Weil es hat sich der Markt verändert. Und zwar der Markt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie wollen ja Leistungsträger bekommen in Ihrem Unternehmen. Heute und auch in Zukunft. Und wirkliche Leistungsträger, also High-Performers, schauen sehr wohl darauf. Wohin möchte sich dieses Unternehmen, dem ich meine Arbeitskraft zur Verfügung stelle, in der Zukunft hinbewegen? Also welche Vision hat das und somit kommen wir auf die Frage, wie könnten wir es dann machen? Also welche Möglichkeiten gibt es? Nun, ich hatte das große Vergnügen, vor der Corona-Krise mit einem mittelständischen Familienunternehmen einen solchen Workshop, tatsächlich als Workshop, als zweitägigen Workshop, einen solchen Visionsprozess anzustoßen und auch in die Umsetzung zu führen. Kurz das Setting des Unternehmens. Es ist ein Familienunternehmen, das bereits in die zweite Generation übergeben wurde, also es sind Bruder und Schwester, haben von den Eltern das Unternehmen übernommen, hat etwas mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und somit auch ein mittleres Management bereits. Der Führungsstil hat sich in den letzten beiden Jahren, wo Bruder und Schwester schon voll verantwortlich tätig sind, deutlich verändert, von einem leicht patriarchalischen Stil der Elterngeneration hin zu einem modernen Managementstil, der noch nicht voll ausgereift war zu diesem Zeitpunkt, aber eine klare Richtung bereits vorgegeben Und eine dieser Richtungen war dann natürlich auch der Wunsch, wir brauchen eine Vision für dieses Unternehmen, für die Ausrichtung für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und wie es sich in modernen Managementkulturen gehört, das wird nicht top-down sozusagen durchgereicht, sondern es wird vom mittleren Management selbstständig und gegebenenfalls auch mit deren Teams gemeinsam erarbeitet. Nun, der erste Schritt, den ich machen durfte nach der Vorstellung meines Konzepts, war, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, Gespräche mit jedem Mitglied des Führungsteams. Also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Führungsverantwortung zu tragen haben, konnten mit mir in einen circa zweistündigen Konversationsblock einsteigen und ich habe damit die Chance bekommen, als Berater, als Trainer, all jene Details und Hintergrundinformationen zu erhalten, die mir ein Gesamtbild des Unternehmens geben. Weil ich kannte das Unternehmen ja im Detail noch nicht. Also ich sage hier immer dazu, das ist sozusagen... Ja, die DNA des Unternehmens. Wie atmet dieses Unternehmen? Was ist diesem Unternehmen? Weil es viele oder einige der Führungskräfte sagen, besonders wichtig. Welche Eigenschaften sind es, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausmachen? Das zu erkennen ist für mich, für die Vorbereitung des Workshops, wiederum besonders wichtig. Das Gesamtkonzept mit den Überschriften wurde dann auch breit geteilt, auch intern diskutiert und dann erst habe ich den Auftrag für die Durchführung des Workshops bekommen. Auch das ist ein interessanter Zugang. Das heißt, es hätte ohne weiter sein können, dass ich alleine das Konzept erstelle und die Durchführung jemand anderen überantwortet wird. Aber in diesem Fall hatte ich das Glück, das Glück auch des Tüchtigen darf ich für mich in Anspruch nehmen, dass ich sowohl das Konzept als auch die Durchführung für diesen mittelständischen Familienbetrieb machen durfte. Wir beschäftigen uns heute mit einem Workshop, mit einem zweitägigen Workshop zur Visionsarbeit. Und da gibt es einige Rahmenbedingungen, die es abzuklären gilt. Das erste ist einmal ein zweitägiger Workshop mit gemeinsamen Abendessen, das heißt auch mit Übernachtung. Und damit sind wir schon beim nächsten Punkt in einem hoffentlich wunderschönen Seminarhotel. Seminarhotels haben ihre Spezifika und große Vorteile, wie zum Beispiel sehr gute Seminarräume, die sowohl von der Technik, der Akustik als auch von der Raumgröße entsprechend gestaltet sind. Wir brauchen für Visionsarbeit Tendenziell große Räume. Wir brauchen insbesondere hohe Räume. Weil hochfliegende Visionen lassen sich in einem Raum, wo einem die Decke schon auf den Kopf fällt, nicht leicht realisieren. Sehr schön ist es natürlich auch, wenn direkt aus dem Seminarraum hinausgegangen werden kann, auf eine Terrasse, ins Freie. Und wenn man dann ein bisschen Glück hat und es ein wunderschöner Tag ist, kann die eine oder andere Gruppenarbeit natürlich auch im Freien stattfinden. Also starten wir einmal los. Womit beginnen wir einen solchen Visionsworkshop? Was ist der erste Punkt? Der erste Punkt ist immer, und da darf es keinen Zweifel geben, ein umfangreiches Warm-up. Warm-up ist vielleicht als Begriff sogar ein bisschen zu kurz gegriffen, weil es wird wahrscheinlich den ersten halben Tag in Anspruch nehmen. Das Warm-up sollte sehr viel Bewegung bringen. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich wirklich im Seminarraum bewegen, vielleicht auch rausgehen können auf die Terrasse, kleinere Gruppenarbeiten oder selbstständiges Arbeiten sollte hier stattfinden. Im Wesentlichen geht es um einige wenige Fragen, die man entsprechend ausbauen kann, herunterbrechen kann auf Details, vielleicht auch mehrfach besetzen kann. Eine der entscheidenden Fragen lautet fast immer bei Visionsarbeit, worauf sind wir richtig stolz? Das heißt, was haben wir in letzter Zeit geschafft, was sonst niemand kann. Und damit geht der Weg schon weiter Richtung, ja, USP, wo ist unsere Alleinstellung, welchen Mehrwert liefern wir für unsere Kunden, für unsere heutigen und zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Gesellschaft allenfalls, wie Gehen wir mit Nachhaltigkeit um? Wie gehen wir mit Diversität um? Also viele Fragen ergeben sich, wo man eine kleine Bestandsaufnahme macht. Diese Bestandsaufnahme ist die Einstimmung in das große Ganze. Hier werden noch keine Entscheidungen getroffen. Hier ist natürlich und selbstverständlich ganz wichtig, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin zu Wort kommt. Auch der Gruppendynamik folgend muss man hier das ein oder andere Mal als Moderator, als Trainer eingreifen, damit auch die sogenannten leisen Typen hier ihre Beiträge, die manchmal so schön auf dem Punkt sind, mit wenigen Sätzen etwas erklären, was andere, die gerne viel reden, mit sehr vielen Sätzen nicht so pointiert zusammenbringen. Also diese Phase, wie ich schon erwähnt habe, wahrscheinlich den ersten halben Tag. Und wir kommen dann weiter zum Kreativteil. Das ist das, was man ja erwartet. Wir sind kreativ. Wir schaffen etwas Neues. Und für diesen Kreativteil nehme ich immer eine Unzahl von Magazinen mit. Ich habe das Glück, privat Zugriff auf Magazine zu haben, die ich nicht alle kaufen muss. Dazu kommen dann noch die Magazine, die also fachspezifisch und branchenspezifisch im Unternehmen auflösen. Diese Magazine sind eine wertvolle Unterstützung für den Kreativteil. Die eigentliche Aufgabenstellung lautet, zeichnen wir ein Bild, eine Collage unseres Unternehmens in der Zukunft. Jetzt ist nicht jeder und nicht jede begnadet beim Zeichnen. Ich zum Beispiel auch nicht. Aber aus einem Magazin etwas ausschneiden, mit ein paar Strichen zu ergänzen, das geht wohl für jeden. Und dann ergibt sich ein wunderbares Bild, wie wir uns unter, Unternehmern in den nächsten Jahren vorstellen könnten. Das eröffnet, nachdem es eine Zeichnung ist und keine Texte beinhalten sollte, natürlich für Interpretation Tür und Tor. Und diese Interpretation ist dann gleichzeitig der nächste Schritt, wenn diese Collagen alle einmal Ausgestellt werden. Wir haben dann sozusagen eine Galerie. Zum technischen Ablauf empfehle ich hier, und da sind wir wieder beim Seminarhotel, für jede Collage, die zum Beispiel auf einem Flipchartblatt abgebildet wird, dieses Flipchartblatt auf eine Pinwand zu heften, um dann später viel Platz für textliche Ergänzungen zu haben. Aber jetzt geht es einmal um die Ausstellung. Also die Galerie ist eröffnet und jeder kann durchschlendern, wie man es halt bei einer Galerie macht, kann vor der einen oder der anderen Collage länger stehen bleiben, kann sie betrachten, kann vielleicht auch schmunzeln, kann das ein oder andere wiederfinden, was er oder sie selbst in der eigenen Collage vielleicht verwendet hat. Hier geht es um den Prozess des kreativen ja, Ansteckens, dieses diese Impulse geben, dass ich durch die Collage eines Kollegen einer Kollegin wiederum Gedanken bekomme, die mich ein Stückchen weiterbringen. Und ich nicht sozusagen hängen bleibe in meiner eigenen Gedanken. Und dann gilt es natürlich im nächsten Schritt, diese eigenen Gedanken zu den unterschiedlichen Collagen auch zu teilen. Das heißt, die Meinung kundzutun. Zu sagen, okay, ich interpretiere, und das ist wichtig, ich interpretiere diese Collage so, ich kann es ja nicht wissen. Ich kenne ja nur meine eigene. Und meine eigene interpretiere ich vorerst einmal nicht. Das heißt, wir bekommen hier einen Multiplikationseffekt. Jedes dieser Bilder wird von jedem Teammitglied noch interpretiert. Und diese Interpretation kann dann gerne auch in Stichworten festgehalten. Deshalb bitte auch die Pinnwand. Dann haben wir also links und rechts von dem Bild genügend Platz, um alle Stichwörter hier aufzupinnen. Und dann in späterer Folge verfügbar zu haben. Und an dieser Stelle ist der erste Tag beendet. Das ist ganz wichtig, dass der erste Tag genau hier endet. Weil das gibt das Maximum an Impulsen für das gemeinsame Abendessen und für die Diskussion an der Bar. Warum ist dieses Abendessen und die Diskussion an der Bar so wichtig? Weil es eine andere Atmosphäre ist. Das heißt, man isst einmal gemeinsam und es sitzen vielleicht ganz andere Menschen dann zusammen, die sich über das Thema unterhalten, das noch immer im Kopf herumschwirrt. Naja, und an der Bar, ja natürlich, das ein oder andere kleine Rauschmittel löst die Zunge. Und dann kommt die Wahrheit hinter der Wahrheit. Und das ist für solch einen Visionsprozess natürlich besonders wichtig, dass man auch diese Ecken und Kanten und Unzulänglichkeiten der eigenen Betrachtung auch immer wiederum mitnimmt, weil man vielleicht von einer Kollegin, einem Kollegen darauf gestoßen wurde und sagt, okay, er oder sie hat ja wirklich recht. Hier haben wir noch eine gewisse Unschärfe, die es am nächsten Tag dann gilt zu beheben. Ja, Und am nächsten Tag gehen wir dann schon hinein in die Bewertung. Das heißt, hier werden dann schon Plus-Minus-Stärken, was passt am ehesten, was möchten wir weniger gerne in unserem Leitbild sehen, ausgetauscht. An dieser Stelle der Wertung ist natürlich der Moderator wieder ganz besonders gefordert. Hier darf es also nicht abgleiten in persönliche, ich möchte gar nicht sagen Angriffe, aber dass sich jemand persönlich angegriffen fühlt. Es geht immer um die Sache, um den Inhalt, den ich dort interpretierenderweise in erkennen oder zu erkennen Glaube. Und dann wird sozusagen gefiltert. Das eine von dort, das andere von hier. Und schon langsam entwickelt sich ein weiteres Bild, das aus allen Bildern die besten Ideen, die besten Stärken, die DNA des Unternehmens zusammenträgt. Und irgendwann kommen wir dann zu dem gemeinsamen Bild, von dem wir dann sagen, das ist unser Bild, mit dem wir leben wollen. Dieses Bild wird vielleicht dann immer weniger tatsächlich ein Bild sein. Sondern es wird vielleicht immer stärker auch textlich formuliert sein und führt dann über den Zwischenschritt einer langen, Formulierung zu immer kürzeren, immer prägnanteren, die dann vielleicht zum Teil auch wiederum verworfen werden, weil sie zu kurz geworden sind und niemand mehr versteht, was damit gemeint sein könnte, bis hin zu jener Formulierung, die man auch nach außen tragen kann und sagen kann, das wäre oder ist dann unser Slogan. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind zwei Tage wie im Flug vergangen und jeder geht mit einem guten Gefühl. Nach Hause und hat mitgearbeitet an der Entstehung der Vision für das Unternehmen, für die Abteilung oder vielleicht auch für ein neues Produkt, das gerade jetzt auf den Markt gebracht wird. Was sind nunmehr die Erfolgskriterien für solch einen Workshop? Also dass dieser Workshop nicht in den Managementzauber abgleitet. Hier gibt es einige Punkte, die ich gerne hier teilen möchte. Der erste und für mich vielleicht wichtigste Punkt tatsächlich und vielleicht auch ein bisschen überraschend ist, dass sowohl Bruder als auch Schwester gesagt haben, wir sehen diesen Workshop ergebnisoffen an. Nun, ergebnisoffen ist so ein Schlagwort, das so gerne gebraucht wird und dann nichts dahinter steht. In diesem Fall ist Konkretes dahinter gestanden. Ergebnisoffen heißt erstens einmal, was auch immer herauskommt, wir nehmen es als die Vision für dieses Unternehmen. Es kommt nämlich von den wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Hauses. Ergebnishoffen heißt allerdings auch, zumindest in diesem Fall, es darf auch nichts herauskommen. Das heißt, es ist kein Zwang vorhanden, irgendetwas halbwegs Passendes zu kreieren, mit dem man dann eigentlich auch nicht zufrieden ist, aber damit die arme Seele eine Ruhe gibt, jetzt haben wir irgendetwas. Nein, es darf auch herauskommen, wir sind noch nicht so weit. Wir schauen in 6, 12 oder 18 Monaten vielleicht wiederum darauf und können uns dann der Vision, diesem Visionsprozess besser widmen. Also Ergebnis offen. Den zweiten Punkt habe ich am Beginn, glaube ich, schon erwähnt, die Vorgespräche. Mit jedem der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt mir als Trainer die Möglichkeit, mich besser vorzubereiten und auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern allfällige Befindlichkeiten, Ängste oder Befürchtungen auszuräumen und für alle eine wunderschöne Einstimmung auf das, was kommen wird. Es kommt nicht mit einem Donnerschlag, sondern es kommt mit vielen einzelnen Gesprächen und jeder hat schon einen sehr guten Informationsstand. Der dritte Punkt ist wiederum ein überraschender. Es haben nämlich bei diesem Workshop auch externe Partner teilgenommen. Also ganz konkret, der Hauptlieferant, der sich bei diesem Visionsworkshop übrigens sehr gut eingebracht hat, der Hauptlieferant ist ein großer Konzern, der zwei Jahre zuvor selbst seine Vision ein bisschen nachgeschärft hat. Und für die Umsetzung besonders wichtig, eine Vertreterin der Agentur, der Werbeagentur. Das bedeutet... Die Werbeagentur wurde nicht nur informiert, was ist herausgekommen, sondern die Agentur versteht im Innersten, worum geht es, was ist die große Vision dieses Unternehmens und nicht nur, wie lautet der Slogan. Und dann erfolgt die Umsetzung in der ersten Phase nach außen, aber dann auch immer stärker nach innen, zum Beispiel durch eine Intranet-Lösung sehr, sehr rasch. Der vierte Punkt ist der Slogan. Den Slogan haben wir erst im letzten Abschnitt überhaupt zu entwickeln begonnen. Weil der Slogan sollte ja eigentlich ein Ergebnis des davor gesagten sein. Alles, was wir davor diskutiert haben, worüber wir uns einig geworden sind, was die DNA des Unternehmens ausmacht, wird dann quasi wie mit einem Trichter in einen Satz gegossen. Das gelingt nicht immer, aber da hilft wiederum, sehr zur Entspannung aller, dass es das ergebnisoffen ist. Also es kann eine Vision bestehen, muss aber nicht unbedingt einen Slogan haben. Der Slogan kommt vielleicht ein paar Monate später. Ja, und der fünfte Punkt, der für den Erfolg des Workshops maßgeblich Anteil hatte, das sind die Pausen. Und zwar die normalen Pausen zwischendurch, zum Kaffee und Tee trinken, die Mittagspause mit gemeinsamen Mittagessen mit Buffet und insbesondere die Abendveranstaltung. Wobei Veranstaltung eigentlich falsch ist. Es war keine Veranstaltung, sondern es war ein Beisammensein. Also nicht ein Bespassungssystem, sondern wir diskutieren ganz einfach weiter, nur in lockerer Atmosphäre. Und dann doch mit dem ein oder anderen ja, Rauschmittel in Form von Bier und Wein. Nicht übertrieben, aber trotzdem, es lockert bei der einen oder dem anderen die Zunge und man kommt dann auf die Wahrheit hinter der Wahrheit. Visionsarbeit ist also etwas Anstrengendes, aber durchaus schaffbar. Wenn alle an einem Strang ziehen, wenn man alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch einzubinden imstande ist und wenn von der obersten Leitung auch entsprechend sinnvolle Vorgaben für diese Visionsarbeit gegeben werden. Visionsarbeit wird deshalb gesetzt, um das Wachstum, um den Erfolg des Unternehmens für die nächsten Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte zu sichern. Wachstum ist so ein... Eine Monstranze, die vor uns hergetragen wird. Allerdings wir alle wissen, egal wie kritisch man dem aktuellen Wirtschaftssystem gegenübersteht, ohne Wachstum gibt es langfristig keinen Erfolg. Und wenn Ihr Unternehmer, Ihr Familienunternehmer vielleicht wächst, dann haben Sie als Unternehmer, als Verantwortliche, als Verantwortlicher zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wachsen mit und haben Erfolg oder Ihr Unternehmen wächst Ihnen über den Kopf und Sie selbst gehen unter. Sie haben die Wahl. Ich glaube, es zahlt sich aus über Visionsarbeit nachzudenken, gemeinsam mit Ihrem Team, gemeinsam mit Ihren wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dafür wünsche ich Ihnen alles Gute. Nehmen Sie es ernst, nehmen Sie die Vorbereitung ernst und nehmen Sie externe Hilfe in Anspruch. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns in einem solchen Visionsworkshop bald gemeinsam wieder.